0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute für euch mal wieder einen Psalm. Es ist der Psalm 34 und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Leben unter Gottes Schutz. Ab Vers 1 heißt es von David, als er sich vor Abimelech wie ein Wahnsinniger aufführte und der ihn fortjagte und David dann fortgegangen war. Ich muss immer wieder schmunzeln über diesen Eingangstext und äh, sich äh, wie ein Wahnsinniger aufführte und der ihn fortjagte und David dann fortgegangen war. Tja, ich finde, das ist so, ja, so menschlich und so, ja, ja, ich finde es einfach cool. In Vers 2 heißt es, immer und immer wieder will ich Adonai preisen. Ja, stets soll sein Lob in meinem Mund sein. Über Adonai soll meine Seele jubeln. Die Armen sollen es hören und sich freuen preist Adonai zusammen mit mir, lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben. Ich habe nach Adonai gefragt und er antwortete mir, ja, aus allen meinen Ängsten hat er mich herausgerissen. Und dazu ist Gott fähig. Er hat die Macht, dich, uns, aus all unseren Ängsten herauszureißen. Wir müssen nur nach ihm fragen, wir müssen nur nach ihm rufen. Und er wird dann sich bemerkbar machen und uns aus all unseren Ängsten herausreißen. Das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen. Und ja, warum nicht? Ab Vers 6 heißt es, die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Gesicht wird nicht rot vor Scham. Ich wiederhole, die auf ihn blicken, werden strahlen. Und ihr Gesicht wird nicht rot vor Scham. Tja, die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sie müssen nicht rot vor Scham werden. Ihr Gesicht muss nicht rot vor Scham werden. Warum? weil sie keinen Grund mehr dazu haben. Alle unerlösten Menschen, die noch ihr Paket äh, in Form von Schuld mit sich tragen und wenn diese dann Gott in die Augen blicken wollen würden, dann würden sie rot werden, weil ja, sie haben Grund, dass sie Scham haben und sie haben Grund, dass sie rot werden. Aber wer von Jesus erlöst wurde, wessen Schuld von ihm am Kreuz getilgt wurde und wer befreit wurde durch Jesus, der kann Gott wirklich offen in die Augen blicken, wenn Jesus dann wiederkommt. Und wenn wir bei Gott dann leben werden in seiner Nähe. Und auch heute können wir schon strahlen und uns freuen und jubeln. In Vers 7 heißt es, als ich ganz am Ende war, rief ich und Adonai hörte und half mir aus all meiner Bedrängnis. Ich wiederhole, als ich ganz am Ende war, rief ich und Adonai hörte und half mir aus all meiner Bedrängnis. Wer hat das schon mal erlebt? dass er ganz am Ende war, dass da nichts mehr weiterging, dass da einfach nur noch Game Over stand, dass einfach nur noch ein, ein Neuanfang nötig war, weil das Alte völlig gegen die Wand gefahren war. Und genau in solchen Situationen hört Gott uns, wenn wir zu ihm rufen. Und er hilft uns heraus aus all unserer Bedrängnis. In Vers 8 heißt es, es lagert sich der Bote Adonais um die, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Und er befreit sie. Ich wiederhole, es lagert sich der Bote Adonais um die, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und er befreit sie. Wenn wir Jesus mit Ehrfurcht begegnen, wenn wir wirklich Reue zeigen für das, was wir taten, für unsere Schuld und das ist Ehrfurcht, dann wird er uns befreien. Und das stand schon hier im Alten Testament, lange bevor Jesus auf der Welt war. Und das zeigt auch wieder, dass das von Gott von Anfang an, ja, dass es sein Plan war, dass er seinen Sohn auf die Welt schickte, in die Welt schickte und der die Menschen befreite. Und der auch dich heute befreien kann, wenn du das möchtest. In Vers 9 heißt es, schmeckt doch und seht, dass Adonai gütig ist. Wahres Glück findet der Mensch, der bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet Adonai mit Ehrfurcht ihr Menschen, die ihr ganz zu ihm gehört. Ja, und hier geht es auch um die, die schon zu Jesus gehören. Auch dann sollten wir die Ehrfurcht vor ihm nicht verlieren. Die Dankbarkeit und die Freude, dass wir ihn kennengelernt haben und dass wir mit ihm unterwegs sind. Wenn das so ist, dann heißt es weiter, denn denen fehlt es an nichts, die ihn ehren. Ja, wir werden dann alles haben, was wir benötigen. Es wird uns nichts fehlen. Und das Augenscheinige, was uns in Gänsefüßchen fehlt, das ist das, was wir in dem Moment einfach nicht benötigen. Und was uns vielleicht daran hindern würde, ja, in ihn Jesus näher kennenzulernen. Das uns ablenken würde und das uns nicht wirklich weiterhelfen würde. In Vers 11 heißt es, sogar junge Löwen haben Mangel und hungern. Aber die, die nach Adonai fragen, haben genug von allem Guten. Ja, und hier liegt die Betonung auf dem Guten. Sie, sie haben nicht genug von allem, was man sich denken kann. Nein, sie haben genug von allem Guten. Sie haben nicht genug von allem Schlechten. Und was gut und schlecht für uns ist, das weiß einer ganz genau, nämlich Gott. Und wer ihm vertraut und auf das Gute hofft, der wird das Gute erhalten. Weiter heißt es, kommt her, ihr jungen Leute, hört mir zu. In der Ehrfurcht vor Adonai will ich euch unterrichten. Wer ist der Mensch, der das Leben liebt, der sich viele Tage wünscht, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Boshaftem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Hör auf mit dem Bösen und tu das Gute. Strebe nach Frieden und jage ihm nach. Die Augen Adonais achten auf die Menschen, die gerecht leben. Ja, er hört auf ihren Hilferuf. Doch die Stirn Adonais steht gegen die, die boshaftes tun, um die Erinnerung an sie von der Erde aus zu löschen. Gott bietet denen seine Stirn, Gott bietet denen Widerstand zu unserem Schutz, die boshaftes tun. Und ob das jetzt, jetzt hier und heute schon sein wird oder erst beim Gericht, wenn Jesus richten wird und auch sie richten wird und wenn sie bis dahin nicht wirklich zur Umkehr gefunden haben, dann werden sie ein, ein gerechtes Urteil finden. Aber wer Jesus liebt, der liebt auch seine Feinde und insofern diese Schadenfreude sollte, sollten wir uns nicht zu eigen machen, sondern wir sollten ja sogar für unsere Feinde einstehen und für sie beten, sie segnen, damit sie zur, zur Umkehr finden und all das Menschliche in uns, all unser Charakter und das, was aufbrausend ist, ich, ich betrachte jetzt mal mich das darf dann nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund müssen wir die Liebe Gottes wirken lassen. Und wenn wir das in dem Moment nicht tun können, dann wenigstens im Gebet. Weiter heißt es in Vers 18, die zu ihm schreien, hört Adonai. Und aus all ihren Bedrängnissen reißt er sie heraus. Nahe ist Adonai denen, deren Herzen zerbrochen ist. Ich wiederhole. Nahe ist Adonai denen, deren Herzen zerbrochen ist. Und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung. Er ist denen nahe, deren Herzen zerbrochen ist. Und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung. Welch zärtlicher und liebevoller Gott, der denen Menschen nahe ist, wo andere einfach nur auf Abstand gehen, weil ihnen ihr Leid zu viel erscheint und weil sie einfach nur Spaß haben wollen auf der Welt, und Menschen mit zerbrochenen Herzen und zerschlagenem Geist, ja, die sind ja nicht hip und nicht top und nicht in oder wie man das immer noch bezeichnen will. Aber bei Gott sind genau diese Menschen ähm, ganz besonders und er liebt diese Menschen ganz besonders. Die, mich, dich, wenn du, wenn mein Herz zerbrochen ist und mein, dein Geist zerschlagen ist, dann schenkt er uns Heilung. Habe ich schon oft erlebt und ja und ich bin einfach nur dankbar und froh, dass er in mir mit seiner Heilung wirken konnte und immer noch wirkt. Und das heißt nicht immer nur Heilung, was das Körperliche angeht und ja, eben das Herz und den Geist. Das ist ganz besonders wichtig. Ab Vers 20 heißt es, viel Bosheit erlebt der Mensch, der gerecht lebt. Doch aus dem Allen, doch aus dem Allen befreit ihn Adonai. Ich wiederhole. Viel Bosheit erlebt der Mensch, der gerecht lebt, doch aus dem allen befreit ihn Adonai. Gerechte und liebevolle Menschen, ehrliche Menschen und Menschen, die sich Zeit nehmen für andere, denen es schlecht geht. Ja, da gibt es viele Neide. Und es gibt viele Menschen, die ihnen Bosheit entgegenbringen. Und das passiert, aber sie können wissen, wir können wissen, dass uns Gott aus diesem boshaften Zustand befreit. Weiter heißt es, er bewahrt alle seine Knochen. Kein einziger wird zerbrochen. Den Gottesfeind wird seine eigene Bosheit umbringen. Sünde tötet. Bosheit ist Sünde. Und wer sündigt und wer boshaft gegenüber anderen Menschen ist, der wird davon umkommen. Er wird sich davon selbst umbringen. Und ja, dafür ist Jesus hier auf der Welt erschienen, damit wir befreit werden von unserer Bosheit und von unserem sündhaften Tun. Ich möchte niemals immer nur auf die anderen schauen. Ich bin Mensch und ich bin nicht, ich bin kein Engel und ja, insofern sehe ich mich auf einer Stufe, mit allen anderen Menschen und sehen mich nicht als etwas Besseres an. Und so sieht mich auch Gott. Ich bin für ihn geliebt, aber nicht mehr und nicht weniger wie jeden anderen Menschen auch. Ich wiederhole mal den letzten Vers. Denn Gottes Feind wird seine eigene Boshaft umbringen. Ja. Wer die Gerechten hasst, lädt Schuld auf sich. Adonai befreit das Leben seiner Diener. Wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. In diesem Sinne, lasst uns Zuflucht bei Gott suchen und lasst uns die Strafe so nicht fürchten, weil er uns errettet weil er zu uns steht, wenn wir uns zu ihm bekennen, wenn wir in eine Beziehung mit ihm eintreten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.